0: Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Viking Tantra. Und ich habe, ich habe sie auf Instagram schon wieder angekündigt. Wobei, gleich vorab, während ihr diese Folge hört, bin ich nicht zu Hause. Ich bin mit meiner Frau auf einen Urlaub gefahren. Sie hat gesagt, sie möchte nochmal wegfahren, bevor das Baby da ist. Und somit sind wir nach äh, runter nach Bosnien-Herzegowina, wo mein, meine Eltern noch das Elternhaus stehen haben, wo ich quasi geboren wurde. Und dann werden wir weiterfahren nach Kroatien. Ein cooles Camp, wo man in hobbit schlafen kann. Nur, ja, freue mich schon drauf. Äh, also. Wenn ihr ihr Feedback zu dieser Folge habt, schickt es mir ruhig. Kann, Kann aber sein, dass ich da unten einfach keinerlei Empfang habe. Gut. Und ich habe dieses Thema auf Instagram angekündigt und ich hatte ein ähnliches Thema ja hier bereits behandelt. Und zwar ging es dabei darum, wenn andere Menschen ihre Trigger auf uns projizieren und quasi wir dadurch in uns Barrieren entstehen, die gar nicht unsere sind. Also dieses Thema habe ich hier eindeutig schon mal behandelt. Jetzt kam aber in den letzten Tagen und eigentlich schon schon eine ganze Weile immer öfter ein ähnliches, aber nicht ganz identisches Thema auf. Und zwar das Thema des Wem erzähle ich davon? Wem kann ich davon erzählen und wem sollte ich davon erzählen? Sollte ich was davon sollte ich erzählen? Es es ist nur menschlich und ich verstehe jede und jeden von euch, die sagen, hey, ich würde das so gern keine Ahnung – meiner Mama erzählen, mein, meiner besten Freundin, meinem besten Freund. Ich würde das gerne der ganzen Welt erzählen, was ich hier gemacht habe und was ich da erlebt habe. Und ich verstehe dieses Gefühl so gut, weil es so natürlich menschlich ist. Man will ja diese Freude, diese Begeisterung und das ganze Erlebte teilen, weil im Regelfall belebt es uns. Im Regelfall kommen wir aus so einem tantra massage zum Beispiel, kommen wir raus und sind einfach boah so aufgeladen. Und dann, dann fühlt sich alles plötzlich so anders an, so neu, so frisch und so viel neuer Input, so viele neue Gedanken, so viele neue Möglichkeiten und Türen, die sich da öffnen. Und wir wollen das am liebsten mit der ganzen Menschheit teilen und am allerliebsten mit den Menschen, die uns am nächsten stehen. Aber ich beobachte in unserer Welt ein Phänomen, das relativ... Ich sage jetzt mal relativ jung ist und das mit steigender Social-Media-Präsenz in unserem Leben, mit steigender Social-Media steigt auch dieses Problem. Und ich nenne es Oversharing, zu viel teilen. Wirklich. Es, es hat sich auch mittlerweile in Beziehungen manifestiert. In Beziehungen heißt es auch immer, man muss seinem Partner immer alles sagen. Man muss in einer Beziehung immer über alles reden, man muss alles ansprechen, aussprechen, jeden Gedanken muss man teilen mit der Partnerin, dem Partner oder den diversen. Es es ist quasi das oberste Gesetz für eine gesunde, funktionierende Beziehung immer absolut alles zu teilen. Was für ein Bullshit, was für ein großer Haufen Bullshit, das ist sowas von nicht wahr und das ist hochgradig ungesund sogar. Es ist nur gut und richtig für euch und eure eigene Psyche, dass es Dinge gibt, die ihr nicht eurem Partner sagt. Dass es Dinge gibt, die ihr nur für euch selbst behaltet und auch nur mit euch selbst ausmacht. Es gibt Prozesse in unserem Leben, Dinge, die wir äh, verarbeiten und verdauen. Dinge, an denen wir für uns selbst arbeiten, um damit wieder im Reinen zu sein, die unsere Partner einfach nichts angehen. Und. Das Parademusterbeispiel hier ist zum Beispiel die klassische Therapie. Jetzt geht ihr zum Therapeuten oder zur Therapeutin und ihr kommt ihr kommt nach Hause und euer Partner oder Partnerin stehen da oder sitzen da und so, und worüber hast du heute in der Therapie gesprochen? So, ähm, das geht dich nichts an. Ja. ja, warum nicht? Ich will das doch wissen. Erzähl es mir doch, mir kannst du doch alles erzählen. Nein, das geht dich wirklich nichts an. Was ich in der Therapie bespreche, ist in einem geschlossenen Raum, der nur für mich da sein soll, für meine Themen, meine Emotionen, meine, meine Geschichten, meine, meine Koffer, die ich noch mit mir rumtrage, das ist nur für mich, das ist mein geschlossener, geschützter Raum. Da haben deine neugierigen Ohren nichts verloren. Und wenn ich dir etwas sagen möchte, entscheide immer noch ich, was ich dir sage. Dieses Nachbohren, dieses unbedingt wissen wollen, was da gesagt wurde und vielleicht sogar darauf bestehen, das ist ziemlich, ziemlich äh, ungesundes Verhalten und eigentlich sogar grenzüberschreitendes Verhalten, denn es geht faktisch eurem Partner oder Partnerin nichts an, was ihr da drin besprecht. Und streng genommen ist der der Raum, den ihr bei einer Tantra-Massage bekommt oder bei einem Coaching mit mir oder generell bei jeder Form von Coaching eröffnen, in 1 zu 1 Coachings alle Lehrer, Coaches, Trainer einen geschlossenen, versiegelten und vertraulichen Raum. Was ihr darin macht, was ihr darin besprecht, geht niemandem was an. Absolut niemand. Das geht eure Partner nichts an. Das geht eure Freunde nichts an. Das geht eure Familie nichts an. Und warum sage ich das gerade mit so einer Vehemenz? Warum sage ich das mit so viel Nachdruck? Weil es in letzter Zeit vorkam, dass teilweise vorab, teilweise hinten nach, die, die Behandlungen, die Menschen bei mir erlebt haben, von außenstehenden Menschen, nicht einfach nur schlecht geredet wurden, sondern teilweise fast zerstört. Ich gebe euch ein Beispiel. Eine Frau hatte bei mir eine Tantra-Massage. Eine ganz, ganz liebe Frau, mit der ich, ich, wir hatten eine ganze Weile auf, auf uh, WhatsApp Kontakt miteinander haben dort bereits angefangen, ihren Raum zu öffnen. Da hat sie bereits angefangen, Dinge zu lösen. Sie hat bereits da angefangen, ehrlicher und offener zu kommunizieren. Und dann kam es zu dem Tantra-Massage-Termin. Und sie hat sich schon so drauf gefreut. Sie war schon ganz aufgeregt und nervös. Und die Massage war wirklich wundervoll. Es war eine total schöne Zeit. Wir haben uns super gut gespürt. Wir waren echt in einem flow Und bei ihr zu Hause fühlte ich mich echt so wohl. Die hatte ganz, ganz viele Pflanzen da in dem Raum, wo wir die Massage machten. Ich fühlte mich, als würde ich eine Massage in einem Dschungel machen. Und diese, die Massage war einfach schön. Von Anfang bis Ende fühlte ich mich wirklich wohl in ihrer Präsenz, in ihrer Nähe. Man spürte, dass das eine leidenschaftliche Frau war und dass dass sie absolut genoss, sich da fallen und treiben zu lassen, die Zeit für sich in Anspruch zu nehmen. Sie ist auch in einer Beziehung und alles, aber sie wollte das halt nur für sich. Ihr Partner, glaube ich, wusste grundsätzlich, dass sie eine Massage bekommt. Ob sie ihm Details davon gesagt hat, weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass sie Details von dieser Massage einer ihrer Freundinnen anvertraut hat. Im Nachhinein quasi hat sie dieser Freundin erzählt, wie es war. Und sie hat da wirklich alles erzählt, was was hochkam, alles erzählt, was was, ähm, bei der Massage so passiert. Und genau da passierte es. Ihre Freundin fühlte sich getriggert und oder in irgendeiner Weise hat da irgendwas bei ihr umgeschaltet und plötzlich war aus dieser Massage etwas ganz Schlimmes geworden, denn diese Freundin fing plötzlich an, nur noch zu schimpfen. Wie kannst du dich darauf einlassen? Und das ist, das ist doch Wahnsinn, der massiert da quasi deinen Intimbereich und ergreift greift da sonst wohin und, und Orgasmen hier und, und Schweiß da. und das. Und diese Freundin hat nicht aufgehört, über das Thema schlecht zu reden. Die die ist sogar so weit gegangen, zu sagen, du bist auf seine Masche reingefallen. Das ist doch seine Masche. Er kommt über dieses Thema an Frauen ran. Ähm, Ja, liebe Menschen da draußen, alle, alle, ob ob ihr jetzt nun meine meine Follower seid oder ob ihr gerade zum ersten Mal hier reinhört. Es gibt für mich sicher weit, weit leichtere Wege, um an Frauen und Sex ranzukommen, als dafür ein ganzes Business zu gründen, einen Podcast zu starten, einen Instagram-Account, regelmäßige Updates, regelmäßige Themen und sogar an einem Projekt zu arbeiten für Beziehungscoaching vom bis als, äh, als quasi zum Beispiel einfach nur daten zu gehen, einfach nur rauszugehen in ein Lokal, dort jemand anzusprechen und ich glaube mittlerweile kennt ihr mich gut genug, wenn ich das, wenn ich sage ich weiß schon, wie ich mit Frauen rede und ich weiß schon, wie ich charmant und und verführerisch sein kann in einem Gespräch. Wenn ich wirklich einfach nur auf Sex aus bin und wirklich einfach nur Frauen und ich sage es jetzt mal ganz böse, aufreißen will, bö- ich hasse dieses Wort, aber es fällt mir gerade kein besseres ein, wenn ich einfach nur Frauen aufreißen will, dann habe ich weit, weit einfachere Wege dafür und äh, ganz andere Talente, die ich dafür einsetzen kann. Und dieses dieser Satz war es aber dann tatsächlich zu der ganzen: Oh mein Gott, wie kannst du nur jemand Fremden da an dich ranlassen? Dieser Satz war es dann quasi das, der, der letzte Gnadenstoß, den ihre Freundin verpasst hat. Und ich bekam halt: Ich, ich, ich frage halt immer so quasi per WhatsApp oder per, per, per Instagram, frage ich dann immer so nach ein paar Tagen: Wie geht's dir denn? Wie fühlst du dich? Wie, wie hast du die Massage verdaut? Kam noch irgendwas hoch? Wie fühlst du dich heute? Werk noch was? Manchmal hat man nach der Massage auch einen Muskelkater von den vielen Orgasmen, das kommt auch vor. Und ich frage halt dann, wie geht's dir einfach? Und diese Frau sagte mir tatsächlich, ja, pff, eigentlich, eigentlich gut, aber auch nicht so gut, weil... Und dann erzählte mir sie diese Geschichte. Und diese Freundin hat quasi durch diese Reaktion, durch diese vielen Kommentare und all das, es fast geschafft, dass sie ihr das Erlebnis madig macht. Das ist ist nichts anderes als das, was ich bei dem Thema mit den den Triggern von fremden Menschen hatte. Die die Freundin fühlte sich durch das Thema so in ihrer ihrer Realität, in ihrem Weltbild getroffen, dass sie nicht aufhörte, es schlecht zu reden. Und damit hat sie äh, ihren ganzen Schock quasi dieser Frau übergezogen. Und jetzt treffen halt... Das Erlebte, das, was die Frau wirklich für sich erlebt hat, das tolle Gefühl, das, das Wohlige, das Entspannte und alles, all das Positive, das sie sich aus der Massage mitnahm, trifft gerade auf die ganzen negativen ihrer Freundin, die sie ihr quasi da übergestülpt hat. Und dann ist man in einem Widerspruch. Dann entsteht wie bei diesen Fremdträgern so, ein, so eine Blockade. Darf ich das jetzt, war das überhaupt okay, das zu genießen? War, war das überhaupt richtig? Ich meine, wenn meine Freundin, sollte ich nicht jetzt genauso schockiert sein wie meine Freundin? Das ist, was dann passiert und das ist so mega ungesund, weil Menschen uns die schönsten Momente zerstören können, nur weil sie sie nicht verstehen. Aber was hat das jetzt mit diesem Oversharing zu tun? Ganz einfach, sie hätte dieser Freundin nicht alles erzählen müssen. Sie hat es getan, weil sie, weil sie halt das mit dieser Freundin teilen wollte. Und ich verstehe das. Und nochmal, ich, ich kann, ich weiß ja, woher dieser Impuls kommt. Es ist rein menschlich, dass wir das teilen wollen. Aber liebe, liebe Leute, die ihr zuhört, Männlein, Weiblein, diverse, alle da draußen, teilt nicht immer alles mit den Menschen. Ihr alles, was ihr teilt, gebt ihr quasi frei für Urteile. Alles, was ihr teilt, gibt ihr frei für Urteile. Wir leben in einer Welt, die so, so vernetzt ist, dank Social Media, dass, dass wir teilweise jeden Gedanken, den wir online posten, mit Tausenden, wenn nicht sogar Millionen Menschen teilen. Unsere Instagram-Accounts, Facebook und so weiter, die, äh, eingetragene Marken. Ich glaube, beides eingetragene Marken von Facebook oder Metaverse. Ähm, alles, was wir da teilen, teilen wir teilweise mit Hunderten, Tausenden, Millionen Menschen. Und jeder einzelne dieser Personen hat eine Meinung. Es ist nicht jeder, so wie ich, die sagen, okay, ich sehe mir das ganz neutral an und ich habe meine Gefühle dazu, aber ich, die muss ich dir jetzt nicht aufs Auge drücken, außer außer du fragst. Wie oft wart ihr in Situationen, wo ihr einfach nur in einer Runde sitzt und etwas erzählt und sagt, ähm, keine Ahnung, ähm, ich habe mir jetzt ein neues Auto gekauft, ich fahre jetzt einen, einen, einen neuen Renault, eigentragene Marke, ich fahre jetzt einen Renault und Plötzlich aus der kopf von, 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 von der Seite, ah, Renault, solche Scheißkarren, alles nur Mist, die kannst du nur in die Tonne treten, stehen die ganze in der Werkstatt und man denkt sich, ähm, danke für den Input, ich habe nicht danach gefragt, aber okay, das ist deine Meinung. Ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden mit meinem Auto und wollte gerade nur erzählen, dass ich ein neues Auto habe. Nicht, ich habe nicht gefragt, hat jemand von euch Erfahrungen? Aber das passiert halt von, von Menschen, die sich in der Verpflichtung fühlen, ihre Meinung sei das absolute Um und Auf und sie müssen das jetzt auch euch aufs Auge drücken. Ich war früher genauso. Ich war früher eins zu so, eins so. Das, ist, das war, hey, wie viel Energie ich verschwendet habe in, in Lektionen und, und, und ganze, ganze Tiraden, die ich losgelassen habe zu Themen, von denen ich früher dachte, ich habe das alleinige Fachwissen gepachtet. Aber mich hatte da nie jemand gefragt, sondern ich habe es einfach den Menschen drüber gestülpt. Das war echt, echt furchtbar und ich habe damit so viele Menschen vor den Kopf gestoßen und es ging dabei nicht mehr um Sex, nein, 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 da ging es um ganz alltägliche Themen. Meistens in in meinen Jobs, die ich so hatte im Verkauf, als ich früher gearbeitet habe, ich war halt immer sehr überzeugt von gewissen Produkten und von anderen Produkten, speziell wenn ich wusste, dass sie Mängel haben, habe ich halt... Kunden immer sehr intensiv abgeraten und habe dann ungefragt davon abgeraten. Aber egal, das, Gott sei Dank liegen, liegen diese Sachen schon hinter mir und ich mittlerweile bin ich auf einem Punkt, wo ich mich ich wage zu behaupten 95% der Zeit zurückhalten kann mit, mit ungefragten Ratschlägen. Uh, aber ja, aber es ist genau das. Jeder Mensch hat irgendwo seine Gedanken, Meinungen und Viele können sich zurückhalten. Viele können sagen, okay, das ist interessant, erzähl mir, ich, ich bin anderer Meinung, ich sehe das anders, aber erzähl mir ruhig alles. Es gibt viele Menschen, die das können. Aber die größere Mehrheit, und da rede ich sicher von 70, 80% der Menschheit, kann das nicht. 70, wenn nicht 80% der Menschheit reagiert sofort mit absoluter Ablehnung. Und du bekommst ihren absoluten Schwall an Ablehnung ab. Den wirst du zu spüren bekommen. Und diese Ablehnung, wird so lang auf dich eingetrichtert, bis du sie auch glaubst, bis du der gleichen Meinung bist. Bis du der gleichen Meinung bist, dass diese Massage, die du dir gerade gegönnt hast, etwas absolut Schlimmes war und gar nicht so schön und angenehm und heilsam, wie du es erlebt hast. Warum? Weil diese Person es ihr gerade richtig schön einhämmert. Und darum sage ich, passt auf, wem ihr was erzählt. Ihr wollt gewisse Dinge für euch behalten, damit sie für euch weiter wirken können, weiter heilsam sein können. Weil angenommen, die erste Massage macht bei euch Klick irgendwo, oder ihr macht keine Massage, ihr macht einfach nur ein, ein Yoni-Ritual oder ihr macht äh, ein Coaching mit mir. ja, Und das macht irgendwo bei euch Klick. Alles macht auf, alle Kanäle. Ihr seid plötzlich so viel aufmerksamer, so viel bewusster in eurer Sexualität. Dann macht ihr einen zweiten Terminus Und es macht nochmal Klick. Und ihr steigert euch noch mehr. Es wird noch toller. Das ganze Leben fängt zu blühen an. Und dann macht ihr noch einen Termin und sagt, okay, jetzt will ich die ganze Massage, jetzt will ich das volle Ding, jetzt will ich das volle Programm. Und dann seid ihr das blühende Leben in Person. Und ihr geht zu eurer besten Freundin, eurem besten Freund und bekommt so eine Reaktion. Und dann wird auf euch eingehämmert. Nein, das ist furchtbar, das ist grauenhaft. Nein, was ist dir nur angetan worden? das würde dieses ganze blühen alles was ihr da zu spüren bekommen habt plötzlich in frage stellen das das wäre einfach nicht schön es würde euch so ausbremsen es würde euch so zurückwerfen und ja das kann passieren ja das kann passieren und es passiert regelmäßig und das kann euch auch mit euren partnern passieren das meine ich genauso und warum jetzt angenommen ich bin früh morgens die die Wirklich einfach nur mies drauf. Ich bin so mies drauf, bin mit dem falschen Fuß aufgestanden, hatte schlecht geschlafen, vielleicht sogar schlechte Träume und stehe auf und bin schon ab der ersten Sekunde eigentlich nur schlecht gelaunt. Nicht mal das Frühstück kann helfen, ich bin wirklich down. Ich klebe am Boden und, und mit, mir macht gerade in diesem Moment nichts Spaß. Und dann habe ich an diesem Tag ein, zwei Termine und vielleicht einen Termin nur für mich, wo es wo es mal um mich geht, wo sich jemand um mich kümmert Und ich komme nach Hause und bin absolut tief entspannt. Ich komme nach Hause und bin bin entspannt, lächle von Ohr zu Ohr in so einer Seligkeit. Ich bin die Ruhe in Person. Ich ich lache, ich ich bin glücklich, ich kümmere mich um Sachen. Ich küsse und umarme meine Frau. Und die fragt dann, wieso wieso bist du auf einmal so gut drauf? Und ich kann dann einfach nur sagen, ich hatte heute einen richtig tollen Tag. Und jetzt fühle ich mich gut das reicht, das reicht, das ist mehr, das ist einfach perfekt, das ist die richtige Antwort. Ich muss ja nicht sagen, was an diesem Tag passiert ist. Und sie muss auch nicht nachbohren, was an diesem Tag passiert ist. Es reicht, dass sie spürt, wie viel besser ich drauf bin, wie viel wie viel wohler ich gerade erscheine und dass, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich nicht mehr so schlecht gelaunt bin. Das reicht. Ich muss ihr nicht alles sagen. Sie musste den Weg zwischen schlecht gelaunt und gut gelaunt, den muss sie nicht wissen. Es reicht, dass sie weiß, mir geht es jetzt super, mir geht es gut, ich hatte einen tollen Tag und diese gute Laune, diese schönen Gefühle, all das, wie ich mich gerade fühle, das bekommst du jetzt ab. Das habe ich dir mitgebracht. Ich habe die schlechte Laune quasi draußen gelassen, vor der Tür, die ist jetzt irgendwo im Kosmos und wird von der Sonne verbrannt. Und mit total aufgeladener guter Laune komme ich jetzt nach Hause zu dir und das kriegst du jetzt voll ab, die volle Ladung guter Laune. Sie, wenn sie dann nachfragt, warum und weshalb und wie wie ist das passiert, Das, das warum, warum bin ich in einer Verpflichtung, ihr das zu erzählen? Es ist nicht mein Problem, dass sie ihre Neugier nicht zügeln und bremsen kann. Das ist nicht mein Ding, das ist ihrs. Dass sie ihre Neugier in keinster Weise drosseln kann, ist nicht mein Thema, sondern ihrs. Aber was, wenn sie es wirklich, wirklich wissen will? Wenn sie sagt, sie möchte auch, oder sie möchte einfach wissen, wie, wie, ich, es, wie ich es geschafft habe, dann kann ich ja sagen, probier es selbst. Ich war bei, sagen wir, ich war bei Raffaela, die hat mich massiert. Geh, mach selbst, erlebe selbst, ist ist herrlich. Ich fühle mich, fühl mich einfach total tief entspannt. Oder ich kann ihr halt sagen, ganz, ganz grob, was ich gemacht habe. Ich kann sagen, ich hatte eine tolle Massage heute. Ich hatte selbst eine Klientin zur Massage, die war super lieb, die war total herzlich und wir haben uns echt verbunden und, und, und einen neuen Raum für sie geschaffen. Und danach war ich selbst zur Massage und mir wurde ein Raum gehalten. Ich fühle mich einfach gut. Das reicht doch auch. Wieso, wieso fühlen wir uns immer verpflichtet, jedes Detail aus unseren, unseren privaten, persönlichen Räumen auszusprechen, auszuplaudern? Das sind immerhin Räume, die für uns geöffnet werden, die für uns, unsere Themen, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Bedürfnisse aufgemacht werden. Und die werden für uns aufgemacht und hinter uns verschlossen und versiegelt. Da herrscht Vertraulichkeit, da herrscht herrscht wirklich absolute Privatsphäre und Diskretion und da herrscht für uns unsere Gefühle Intimität. Da herrscht für uns, für unseren Zorn, herrscht da Raum, Luft, um rauszulassen. Da herrscht für uns und unsere Bedürfnisse Aufmerksamkeit, Zuwendung. Das, ich muss nicht hergehen und das jedem und jeder auf die Nase binden. Ich gehe auch nicht her und mache ein Status-Update auf Facebook, so hatte gerade einen Mega-Orgasmus. 36 Leuten gefällt das. Ich meine, warum haben wir es uns zur Gewohnheit gemacht als Gesellschaft, immer alles und vor allem immer im Detail zu teilen. Und ja, das. ich ich will euch jetzt nicht sagen, verschließt euch. Ich will euch nicht sagen, redet mit niemandem über gar nichts. Im Gegenteil, seid offen, habt offene Herzen, offene Armen, umarmt die Leute, schließt sie ein in eure guten Gefühle und, und teilt das. Aber überlegt euch ganz, ganz genau, wie weit ist es sinnvoll zu teilen? Und ab wann ist es wirklich schon euer Privatbereich und das geht dann niemandem mehr was an. Wer weiß, ob es für, für, für diese Person auch so weit geht, dass die sagen, ich will auch eine Massage. Wer weiß, ob die, ob die dann nicht sagen, okay, nee, mir reicht ein Coaching, danke. Aber ihr müsst nicht immer alles ausplaudern, was ihr gemacht habt denn ihr liefert euch damit aus der Reaktion und dem Urteil anderer Menschen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber das sind meine Freunde, die kenne ich schon hunderte Jahre, die kenne ich schon so lang, denen vertraue ich alles an. Ja? Wirklich? Also, ich habe ich hab meinen engsten Freunden, habe ich erzählt, was ich mache. Ja, aber die Reaktionen waren teilweise sehr gemischt. Teilweise Reaktionen, mit denen ich so nicht ganz gerechnet habe, aber auch meine Frau hat das letzte Woche etwas erlebt, wo sie mit einer, mit einer lieben Freundin war sie unterwegs und sie hatte ihr was zu erzählen, etwas total Cooles, worauf sich meine Frau gefreut hat und zwar riesig gefreut hat. Und sie dachte sich, diese eine Freundin, der kann ich das ganz sicher erzählen, weil die, die wird dann neugierig sein und der kann ich dann noch mehr erzählen, dann können wir uns darüber austauschen. Tja, falsch gedacht. Diese Freundin war ehrlich schockiert oder überrascht oder negativ überrascht über diese News, die meine Frau hatte. Was, was mich auch überrascht, aber ich hätte auch gedacht, dass genau sie eine Person wäre, mit der man über alles reden kann, aber nein. Und genau das ist es, wenn wenn Menschen sagen, ja, mit mir kannst du über alles reden. Gerade da läuten bei mir die Alarmglocken. Wenn jemand zu mir kommt und ungefragt sagt, mir kannst du alles erzählen, dann denke ich mir, wenn das so wäre, hätte ich das schon festgestellt. Wenn ich dir wirklich alles erzählen könnte, hätte ich das schon in unseren Gesprächen herausgefiltert. Dass du das extra betonst, macht es ein bisschen fragwürdig. Ich meine... Natürlich, es gibt diese Menschen. Es gibt diese Menschen, wo ich sage, der sagt, hey, das ist jetzt wirklich die Chance, du kannst über alles reden und ich bin urteilsfrei. So wie ich zum Beispiel. Solche Menschen gibt es. Aber achtet wirklich auf euer Bauchgefühl, ob es denn auch wirklich so ist oder ob diese Menschen auch Triggerthemen haben, mit denen sie gar nicht so gut umgehen können. Meistens kriegt man das in speziell in langer Freundschaft, bekommt man das raus, ob diese Person Triggerthemen hat und was diese Triggerthemen sind. Und wenn ihr aber sagt, ich will trotzdem meinen Freunden immer alles zählen können, ich, ich will nicht sagen, ich rate euch davon ab, aber ich will sagen, dass, dass auch die engsten Freunde eigentlich in einem für euch versiegelten Raum nichts verloren haben. Genauso wenig wie eure Partner. Denn was, wenn es etwas ist, das euch wirklich, wirklich das tief in, tief, 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 tief sitzt. Etwas, womit ihr auch selbst noch gar nicht so richtig fertig geworden seid. Etwas, wo ihr gerade anfangt, es zu lösen. Und ihr erzählt mitten in eurem Prozess, sagen wir eurem besten Freund, davon, was ihr gerade macht und wie euch das weiterhilft. Und fortan fängt dieser an, nur noch schlecht darüber zu reden, was ihr da gerade tut. Dann werdet ihr dann weitermachen werdet ihr dann wirklich weitermachen obwohl ihr schon gemerkt habt, dass es für euch in eine gute, richtige Richtung geht ihr meint, es ist das euer bester Freund das ist jemand, dem ihr blind eu- euer Leben anvertrauen würdet, weil ihr kennt euch schon 20 Jahre, habt schon alles durchgemacht zusammen und doch, mit dieser Reaktion habt ihr halt nicht gerechnet es ist, ist ganz, ganz schwierig und wenn ihr wenn ihr wirklich teilen wollt und teilt, teilt das Glück, teilt das Ergebnis. Teilt nicht den Prozess, teilt, dass es euch gut geht, dass ihr jetzt endlich Sachen gelöst habt, teilt, dass ihr neue Wege für euch entdeckt habt. Wie ihr drauf gekommen seid, das muss niemand im Detail wissen. Und wenn jemand meint, er, er oder sie will das auch wissen, dann sagt ihr, okay, ich hab das, ich war bei dieser oder dieser Person, kannst ja selber mal reinschnuppern. Und was du, was du dann machst, geht sonst niemand was an. Ob du zu einem Coaching gehst, wo ihr einfach nur da sitzt und über deine Themen redet. Ob du Spiegelarbeit, Masturbationsarbeit, Massagearbeit machst oder weiß der Geier, was wir improvisieren. Das weiß man ja nie im Vorhinein. Aber es geht dann de facto nur dich was an. Und wie schon gesagt, ich, ich habe das Thema jetzt aufgegriffen, weil es in den letzten Tagen, Wochen immer wieder vorkam. indem dieses Musterbeispiel geschah nach einer Behandlung. Aber ich habe das auch schon teilweise vor einer Behandlung gehört. Teilweise vor einer Behandlung, wo es hieß, äh, ja, ich habe meiner besten Freundin erzählt, dass ich dich entdeckt habe auf Instagram und dass ich dir folge und dass ich eine Massage bei dir buchen möchte. Aber dir gesagt, ich soll das nicht machen, weil das ist sicher nur deine Masche. Wieder dieser selbe Spruch. Wieder dieser selbe Spruch. Und dieses, wenn ihr etwas für euch tun wollt dann tut das verdammt nochmal für euch, nicht für das gesamte Umfeld, nicht für Klicks, nicht für Likes, nicht für den Segen eurer Eltern, verdammt. Tut es für euch und euer Wohl. Und wenn ihr dann fertig seid, wenn ihr sagt, okay, ich spüre es, ich ich fühle mich anders, ich fühle mich frischer, ich fühle mich belebter, ich fühle mich befreit von all diesen Themen, dann begegnet eurem Umfeld genau so neu und erfrischt. Wenn die dann sagen, wow, was ist mit dir passiert? Du bist so wie ausgewechselt. Habe ich schon öfter gehört von meinen lieben Schülerinnen und Klientinnen da draußen, dass sie genau diesen Satz gehört haben. Du bist wie ausgewechselt. Dann kann man immer noch sagen, ja, ich habe in letzter Zeit ein bisschen an mir selbst gearbeitet und habe wieder zu mir gefunden, habe wieder zu meiner Mitte gefunden. Wenn die dann fragen, wie? Ach, war ein langer Weg. Geht euch aber streng genommen nichts an. ist ganz einfach und es tut's auch nicht. Es geht sie auch nichts an. Ihr müsst nicht immer jeden Menschen immer ganz tief in euren Kopf lassen. Das muss nicht sein. Manche Dinge sind auch nur für euch. So, meine Lieben. Äh, ja, ich schicke euch jetzt quasi so einen indirekten Gruß. Ich nehme das vor dem Urlaub auf, aber ich schicke euch jetzt quasi so einen indirekten Gruß aus aus dem Urlaub, aus dem Süden hoffe euch geht's allen gut, hoffe ihr genießt auch ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit für euch und ich werde euch auf Instagram definitiv so mit ein paar Fotos bei bei Laune halten, werde mich auch immer wieder mal so blicken lassen, aber ich werde vermutlich nicht so präsent sein, wie wie ich sonst bin, weil ich vermute auch, dass die Internetverbindung unten nicht sonderlich gut sein wird. Na gut, wie immer danke ich fürs Zuhören und wie immer wünsche ich euch Liebe, Leidenschaft und Sex.